0: وراء السراج أماه طال المشتكى ومتى الإياب ومتى يكون الملتقى بعد الغياب حبي لوطني لبلدي حب من طرف واحد أرضي لا تكرهني ولكني مجبر على البعد عنها فقد حكمها الأوغاد يجمعنا السجن والألم والعذاب وتفرقنا الأكفان لقد اكرهت لان اكون ضميرا غائبا فنحن نشبه لغتنا كثيرا بعضنا ضمير ظاهر واخر مستتر وبعضنا غائب او مغيب دمشقي المولد حموي الاصل نوع الجرم اخوان العقوبه عشرون سنه الجهه المصدره للحكم المحكمه الميدانيه العسكريه طالب جامعي متفوق همه أن يحصل على المرتبة الأولى ويحقق حلم والدته بأن يكون من الأوائل فكان براء السراج يحصر تفكيره في معدله وعلاماته ولا يرتبط بأي تنظيم سياسي مسلح أو غير مسلح كان يصلي في المسجد في سنة 84 وألف كانت الصلاة في المسجد تعني الكثير بالنسبة لشبيحة الأسد بعد اعتقال أخيه بدأ الخطر وبدأت الشكوك تراود الأسرة فكان برنامج الدوام اليومي في الجامعة محفوظا لدى الجميع فتأخير ساعة أو ساعتين يعني أن براء معتقل كلية الهندسة الكهربائية بدمشق كانت تتعرض بشكل متكرر لموجات من الاعتقال في فترة الثمانينات فعندما يرى طالب الجامعة طابورا من الطلاب يقف عند البوابة يرتجف قلبه فربما يكون المستهدف وهو لا يدري وقف براء كغيره من الطلاب أخذوا بطاقته الجامعية دققوا فيها تركوه يدخل ثم اعتقلوه نريدك خمس دقائق خمس دقائق عند الجلاوذة تساوي اثنتي عشرة سنة من السجن والاعتقال والتعذيب جريمته أنه طالب متفوق من أصل حموي ملازم للصلاة في المسجد ثلاثة أسباب مجتمعة لو فرقتها عصابات الأسد لكان كل سبب كافياً لاعتقاله عندهم خمس دقائق كلفت براء السراج عمراً مديداً من القهر والتعذيب والسجن تسع سنوات في سجن تدمر الصحراوي وثلاث سنوات في سجن صيدنايا عند اعتقاله في جامعه دمشق نقلوه الى فرع العدوي مكث ساعه من الزمن ثم اخذوه الى فرع الامن العسكري في حماه فسالهم براء الى اين تاخذونني فاجابوه بضحكه ساخره الى جهنم فرع الامن العسكري بحماه مركز ضخم لمن يعتقل تعسفيا بلا جرم ارتكبه يمارس فيه التعذيب حبا في التعذيب وصل براء إلى فرع الأمن العسكري بحماه بعد وقوف طويل أدخلوه إلى غرفة التحقيق وطلبوا منه أن يكتب قصة حياته كتب براء بيده المرتجفة قصة حياته وتجاهل ذكر صلاته في المسجد وعند قراءة المحقق السيرة الذاتية قال لبراء يبدو أنك لا تريد أن تتعاون معنا أنزلوه في الدولاب والدولاب طريقة في التعذيب معروفة يوضع المعتقل داخل إطار شاحنة يداه ورجلاه باتجاه واحد ويجبر على طي ظهره ليدخل في الإطار وتبدأ الصياط تنهال عليه في التحقيق يجب أن تكتب عشرة أسماء من أسماء الإخوان وإلا فالتعذيب سيستمر الصفحة الأولى بعد جلسة التحقيق كافية ليعلم المعتقل أي شيء ينتظره بدات الايام تتوالى والشهور والسنوات تمر بسرعه ولكن الدقائق والثواني تسير ببطء شديد عندما تسمع صرخات المعتقلين كان براء كغيره من المعتقلين يميز نوع التعذيب وفقا للالم والصرخات التي تخرج من غرفه التعذيب في سجن تدمر تقام حفله استقبال للمعتقلين الجدد لا مشكله مع الجلاد ان مات بعض المعتقلين اثناء الاستقبال سمع براء السراج أحد شبيحة الأسد يقول مسموح أن نقتل منكم خمسة وعشرين ولكن الحقيقة كانت أن الناجين لا يتجاوزون هذه النسبة لاحظ براء السراج خلال سنوات اعتقاله وتعذيبه أن هناك فترات يشتد فيها القتل وتطلق يد الشبيحة تماما كسنة سبع وثمانين وسنة تسع وثمانين حتى سنة إحدى وتسعين حيث لا قانون ولا ضابط ولا رادع يمنع الشبيحة من قتل المعتقلين أما لو حدث القتل دون إذن مسبق فقد يتعرض الجلاد لتأنيب صوري من أسياده لأنه يقتل بلا تعليمات مسبقة ألوان التعذيب التي شهدها براء السراج كانت مؤلمة يخرج السجناء يأتي الجلاد والجلاوذة ويضربون السجناء على رؤوسهم بهروانات حديدية يموت من يموت ويغمى من يغمى هكذا هم شبيحة الأسد مجرمون ضباع بلباس بشر يؤمر السجناء بغسل الأرض من دماء أصدقائهم عليهم أن يحذروا جيدا نقطة من الدماء تصل إلى ثياب أحد الجلادين فيتوجه نحو السجين الذي فعل ذلك يضربه على رأسه فيلقى السجين ربه شهيدا يقول براء السراج استمر القتل من سنة تسع وثمانين حتى سنة إحدى وتسعين بطريقة واحدة يلقى السجين وظهره على الأرض ويداه للخلف ثم يأتي علج ضخم ويقفز على صدر السجين فتتمزق أحشاؤه هذا هو الشيء الذي يتساوى فيه المعتقلون درجة التعذيب وتذوق الموت أي حدث قد يزعج الأسد لابد أن ينعكس على سجناء تدمر في سنة 89 تعرض براء السراج ورفاقه لتعذيب شديد ثم أدركوا أن السبب وراء ذلك كان وفاة الخميني سجون الأسد تنتمي للعصور الوسطى هي أقرب لمحاكم التفتيش على السجين أن يسمع ما قرره المحقق من تهم دون أن يتكلم السجين بكلمة واحدة يقول براء السراج لقد اعتقلت لأمثل عائلتي في سجن تدمور كل عائلة شريفة في سوريا يجب أن تنال حظها من التعذيب يجب أن تكلم أن يدخل خنجر طائفة الأسد في الأحشاء ليترك الجسد منهكا متألما ينظر براء إلى يوم الإعدام حيث تشرق أشعة الشمس الباهتة لتلامس جدران السجن الصفراء وتمر بعدها على أعواد وحبال المشانق المستهزئة تضيء الأشعة وجوها كثيرة تودعهم إلى الأبد لن يروا الشمس مرة أخرى، لقد ارتاحوا من عذابات الجلاد ورحلوا إلى رب الأرض والسماء. قطع المجرمون كل حبال الرحمة وبقي الحبل السري بين العبد وربه. يستيقظ براء ليرى نفسه في السجن. ينام ويستيقظ والسجن هو السجن. نبش من ذاكرته المليئة بالأسى. شهراً يعطى فيه السجين لتراً من الماء يومياً ليستخدمه في الشرب والوضوء. والغسيل والنظافة الشخصية يوم إخلاء السبيل يشبه يوم الإعدام لأنه ميلاد جديد سجون الأسد الداخل مفقود والخارج مولود في صبيحة اليوم التاسع من شهر كانون الأول سنة أربع وتسعين وتسعمائة وألف صاح الجلاد بأسماء المفرج عنهم وكان براء أحدهم بعد أن سجن إثنتا عشرة سنة بلا جرم أنزلته سيارة نقل السجناء عند جامعة دمشق عادت له ذاكرته حيث سرقوا منه زهرة شبابه لم تنس أقدامه طريق منزله أراد أن يقرع الجرس لكن صوت أحدهم سبقه قائلا أهلك غادروا منذ زمن إلى أمريكا اتصل براء بأهله سمع صوت والدته وعزم على السفر ولكنه يريد أن يلقي نظرات الوداع على منزله الذي عاش فيه دخل المنزل وشاهد الذكريات تطفو على طبقة من الغبار تغطي المكان الغبار شاهد على تلك السنوات فانفجر بالبكاء ودع المنزل ودع دمشق وسافر إلى أهله وبدأت مرحلة من العزيمة والإرادة على العودة للدراسة والتفوق فحصل على درجة الدكتوراه في المناعة باختصاص مرض الروماتيزم ثم خمس سنوات باختصاص زراعة القلب ألف كتاباً أسماه من تدمر إلى هارفورد يحتوي على مذكرات التعذيب التي عاينها لقد كان براء السراج واحداً من آلاف الشباب المثقف المتفوق الذي انتصر عليهم الأسد في البداية لكنهم صارعوا آلامهم فانتصروا على عتبات التاريخ نقف وقد شابت رؤوسنا وما زلنا نحلم بسوريا سوريا المستقبل سوريا الحرية سوريا الكرامة فنحن لم نخسر معركتنا لأننا أحياء لأن أمامنا هدف يجب أن نصل إليه